0: 大家好，这里是关雅迪的博客。<笑>我今天要两更，就是因为我刚刚看完二零二四年，我猜是我私人体验最嗨的、最爽的一部娱乐电影，就是我们的老朋友啊，我觉得郭达、没有，杰杰森斯坦森啊，斯坦森、郭达主演的《养蜂人》。啊，我应该回去下载，赶紧未来找资源，要把它就是没有暴力画面删减版的完整版要看一点。我接下来的内容，我要把这个剧情要全程剧透，你才知道我为什么会私认为在一月初我就认为它是我二四年的私体验，我认为是最爽的一部娱乐电影啊。他这次扮演了一个，嗯，就是就是最惯常的俗套剧情。普通一个邻居大爷，他就他长得像一个邻居大叔一样在养蜜蜂，然后他有个邻居大妈，他的算是房东，很关心他，然后这个房东突然有一天就被电信诈骗，他是一个做慈善的，两百多万美金就飞灰烟灭，这房东大姐就自杀了，然后这个其实背景是个神秘特工的，我们的啊郭达大叔啊杰森斯坦森就怒了，就。找到了这个分站，一把火烧了。追根溯源，给他，他已经退休了，给他原先的总部打电话，发现还有个母公司，然后又去母公司去干，把母公司要干掉。在这个过程当中，当然他遇到了一些小波折，有人想，对吧？想阻拦他。FBI 也在调查 ，FBI 一直在盯着他。永远有两个看似普通，其实也很正义感很强的一对 FBI 探员。试图缉拿他，但后来发现原来他是一个追求正义的一个神秘人。那杰森·斯坦森这个角色就到了这个公司的总部，发现了幕后的黑手。原来这个幕后的黑手是女总统的儿子，然后就是专门是电信诈骗的巨大的公司。在这个过程当中，女总统的儿子的幕后靠山是前 CIA 的。局长也是现在女总统的老相好，他来保护这个儿子，但是在这个过程当中，他这个老相好发现了原来杰森斯坦森的这个主角，他的秘密特工的身份是什么呢？他为什么养蜜蜂呢？这里面有个巨大的隐喻，就是说他们很早就有一个在美国整个体制之外的一个安全所的一个秘密机构，独立决策，完全在三权分立体系之外，他们叫养蜂人。就是他们的任务，就是当母巢受到威胁的时候，他们可以有一种蜜蜂群体里面真的有这种蜂，就是杀死皇后的蜂。就是当他发现这个皇后生产下是有缺陷的后代的时候，这个皇后蜂后已经不能起到它的职责的时候，有这样的一种蜂，它会掉过头来把蜜蜂,蜂蜂后杀死，而且牺牲自己，因为它杀死蜜呃蜂后，它自己也死了。我看到这儿，我就觉得。我觉得我说这是个娱乐电影，真的打的，这是我最近看杰森斯坦森，绝对是交付的低成本电影里面娱乐性够可以了。特别是打到最后，跟一个雇佣军团的一把手，当年就把他打残过的一个没没死掉的一个哥们儿的对决，打出了有点升级版杀破狼最后的巷战的那种感觉。但是我还要说回这个主题，总之最后他就一个人，因为他。就是在这样的一个秘密计划当中，每一届都会有一个养蜂人，这样的一个角色，他的能力就是无人能敌，什么 swat team 什么，他一个人就可以干掉一个 team。他其实退休了，杰森斯坦森退休了，然后还有个继任，那个继任是个神经病啊，当然我就不给大家剧透那么多细节了。总之，当这个女总统的儿子后面的靠山就是、前 CIA 局长知道是这个哥们儿的时候。他掉头就跑，就赶紧求饶，说咱赶紧给你妈打电话，咱这事儿干不了。这个人他知道这个体系，他知道他有这么一个工作，包括呃 FBI 的副局长，他也听到这个名字“养蜂人”，他就愣了。咱最终的这个结局我不给大家剧透了，反正就是这个郭思达，是什么郭思达，杰森斯坦森，就是他一路杀到最后，杀到总统面前，这个事儿该怎么办？我的妈呀，这基本上就是在美国的娱乐片逻辑下和美国宪法第一修正案的允许之下，把故事可以就这种胡乱编杀总统的这种事儿太多了啊！他居然可以把我们中国传统的荆轲刺秦王的故事，其实用美国的方式给讲了一遍，然后最终问出那句，我觉得大家在是吧 ？DC 漫画里面是吧？或者《超人大战蝙蝠侠》里面，永远在问那个问题，对吧？就是追求正义还是追求正义的手段啊？是否正义？这是一个永恒的劫难。而在这里面的诘问啊，不是诘问啊，在这里面的诘问是 FBI 探员，他被问住了，说你到底是服务于法律还是服务于正义？哇！我就觉得我，我我不知道，我就要跟他讲，为什么年度最爽片呢？就是我觉得引进这个片子，你把它当成娱乐片引进，我觉得这个里面多从。多重的阐释和我作为一个普通观众的理解，就是你，你你让我们中国老百姓在看什么？提醒我们是吧？我们当年也拍过英雄啊，我们当年陈凯歌也拍过《荆轲刺秦王》这是中国传统文化，对不对？这是这个弑君的故事，这个在两千年前，呃，算是什么？呃，这个对这四大悲剧对吧？呃，《哈姆雷特》啊，这是一种啊，当然那是他的一个模板。就永远这种故事被讲千百遍讲不厌的，我居然发现好莱坞他用这种娱乐的方式给我们非常酣畅淋漓 enjoy。我知道我在享受他复仇的暴力。阿美刚刚昨天说，他说他前天说的，他不 enjoy 暴力，哪怕是正义复仇的暴力他也不 enjoy。但是其实我特想请他去看看这个片儿，他会如何感想？但是引进了这个片子给我们中国观众看，那你其实是不是？我们跟美国观众的心情，我不知道会有什么差别。我其实在思考，就说，其实他就是，你就看一看吧，这就是个娱乐电影。你看看，你想怎么着？你其实，不管你在生活当中有多少的愤懑、憋屈、压抑，你其实这种愤怒，是不是刚好有一个这样的娱乐电影给你一个通道，让你稍微的舒缓一下，转过头来睡醒觉，明天早上继续上班，继续自己的生活。还是对自己的生活有所改变，如何去面对自己内心的真实，去活出真正的自己？我就在刚刚几分钟之前，我一个老朋友，呃，平时不怎么联系，然后他四十多岁，啊，是一个女生啊，然后他就给我发了他的小红书，其实他讲他四十多岁裸辞去寻找自己，去做各种尝试，啊，他刚才在说他又去学了个什么什么课，我都没听说过那个课，然后他刚才又给我发信息说。他关注了一个男生，呃，年轻的创业者从国外回来，什么振兴农村，不拉不拉。他看他什么直播，也让我，呃，看一看，没准还想跟他对话。我，因为他以前是个经纪人嘛，我说我心想，我说你为什么不多关注自己？我说咱们都四十多岁了，我说我一看那个履历，那个年轻的男生，我都名字都没记住。我说这种人不需要我帮助他，这种明星创业者他身边不缺资源，我干嘛去帮这种人？我觉得我我当时就觉得他肯定是个经纪人，就惯性使然、啊。我说，你应该真的需要的话，可能是你本人跟我录期播，课，告诉我你为什么四十岁加裸辞。你本来是业内很好的一个经纪人，然后现在去寻找自己的方向，你需要更爱自己一些，对不对？我就给他直接这个反哦，他马上说哦，你的这个反馈对他就对我启发特别大哦，我还是被之前的工作这么多年的经验好像是不是有点打引号的绑架了？我原想的是别人，所以我说这么远绕回来，就是。娱乐电影，好莱坞娱乐电影，真的，他其实大卫阿耶这个故事，其实我觉得他可能我不知道啊，就是我说那些他的在美国而言，他不需要隐喻，他是直白、赤裸裸的告诉你，这是他其实他既然故事这么讲，也就说他作为编剧的角度或者导演的角度，他认为在美国的这个社会，他就是需要一种纠偏机制，哪怕是极端的，当你社会的矛盾无所解的时候，就要有一个强大的。这样的一个坚持正义的人要站出来啊，听上去特像一个漫画故事啊，他居然给你拍出来了，还是杰森斯坦森，真的，我觉得这这几年交付的很好的一个低成本啊，这是真的是个低成本的动作片啊。好吧，他他是不是好莱坞？我看那个片头那个厂标没注意，是个独立制作应该，好吧，所以我讲到现在，大家或许应该理解为什么我会把它当做我的2024年年初我就确定它是我的年度爽片年度的爽片娱乐佳作，就是因为他对我的现实的生活也起到了一些抚慰作用。但是我似乎也觉得，已经这个片子也蛮讽刺的，甚至有一种黑色幽默在里面。最终的结局我就不给大家剧透了，因为我其实想这么详细的剧透给大家，我觉得要注意。我做我做我的这个播客，特别是聊到这一集，我更多的是给这些影迷朋友们在交流。如果我的听众，你其实。平时就不看电影，可能你对我讲的这一段今天的这一集其实没有什么感觉。就像我们把一本书拆的很细了，你只要不是一个爱读书的人，对吧？我我大家都知道最近这播客纵横四海，对吧？呃、uh, ，A Melody 拆了那么多书给大家三四个小时说一本或者几本书，反而能激发更多的人去读那本书。其实这个反直觉的行为，就是说它前提是还是你要读书的。如果你平时你就连书都不看，其实说白了，人家。给你把书拆成这样，你还是不会去读。当然，短视频什么那些更不会去读啊。所以我只是用短短的几分钟告诉、分享我的从电影院出来的第一反应，我就要把它记录下来。其实给的还是一个呃，平时有看电影的习惯啊，看、呃、平时有看电影的去电影院的看电影的习惯的人没有多少了。二零二三年，一年去电影院看六次以上的人只有不到一千万了，九百多万了。所以我只是跟这九百多万当中的。啊，但是看三次以上的大概还有一千四百多万，反正都跌了将近一半。那在这个过程当中，那你大概会明白我之所以为什么说是我的二零二四年的年度双片，其实是大家在这个维度上交流。如果你平时就不是一个很熟悉电影，很熟悉好莱坞电影，你也不太熟悉中美电影的差别，可能对中美的当下的社会的现实其实也并不关心，那我今天这一集可能对你其实无所谓，你就 pass 过去就好了，好吧？所以，我看完这个电影之后，我就觉得。我要马上跟你们聊一聊，啊，养蜂人，买张电影票去大荧幕爽一下吧，啊，就是就这种，我我看到是一种很很很反讽的幽默，是我现实生活的反讽的幽默，啊，它也好看，好吗 ？OK， 这就是今天的关雅迪的播客啊，一天的第二更，拜拜。